Bonjour Stéphanie. Bonjour Zakia. Ravi de t'avoir parmi nous pour la réalisation de ces podcasts proposés par la French Tech Mauritius, dans ces magnifiques locaux de l'Institut français de Maurice. Alors je vais te demander, comme la tradition se veut, je vais te demander de te présenter et de présenter ta start-up. Okay, D'abord, merci beaucoup Zakia de m'avoir invité pour cette interview. Euh, et puis ben, tout simplement qui je suis, je suis Stéphanie Boulog, donc une quinca comme on dit, euh, mère de trois enfants et donc euh, parcours euh, un peu atypique formée dans la communication à la base euh, et puis euh, création d'une première entreprise quand j'avais 22 ans avec mon conjoint euh, et puis euh, une entreprise dans le service à la personne aux aéroports de Paris, le premier shuttle service euh, de l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle et Orly. Et puis euh, une deuxième euh, entreprise qui a été créée euh, à Nice, aussi aux aéroports, plus les, ça s'appelle les Easy Parking, c'est le car sitter de ta voiture. Euh, et puis me voilà euh, sur ma troisième entreprise aujourd'hui. Donc je suis arrivée à Maurice en 2018. Euh, et puis j'ai décidé, c'était un choix familial de venir s'installer ici et j'ai décidé avant de me lancer dans quoi que ce soit puisque j'avais 15 ans d'expérience d'économie sociale et solidaire et d'économie circulaire plutôt dans la région PACA euh, j'ai décidé avant de me lancer dans quoi que ce soit euh, de prendre euh, la photographie de Maurice sur deux sujets le sujet environnemental qui me tient beaucoup à cœur et sur le sujet social, puisque ça a été un peu ce que j'ai fait depuis les 15 dernières années. Donc j'ai fait du bénévolat dans ces ONG et j'ai bien commencé à comprendre quels étaient les codes et comment ça fonctionnait, notamment quelle était la route de la bouteille plastique à Maurice. Et là a commencé la réflexion sur... Peut-être qu'avec mon expérience, je peux créer quelque chose. Et de fil en aiguille, euh, après avoir été euh, consultant assez court, mais Waste Management à Maurice pour les entreprises, le Covid est arrivé, comme pour beaucoup de gens. Euh, et puis, j'ai répondu à un appel à projet qui s'appelle le Climate Launchpad, euh, qui est une compétition dans plus de 50 pays internationaux. Et l'objectif de cette compétition, c'est quelle est votre solution pour la réduction de l'impact carbone parce qu'il n'y a pas une seule solution, mais plein de solutions. Et j'ai eu la chance de gagner euh, cette euh, compétition. Et du coup, qu'est-ce que c'est que la Déchetech Eh bien, la Déchetech, c'est la première plateforme d'économie circulaire à Maurice pour la valorisation des matériaux et des équipements de la rénovation et de la construction euh, par la réutilisation. Ça veut dire on a trois outils aujourd'hui pour engager notre mission. Euh, notre mission, c'est vraiment d'arrêter les déchets, euh, d'éviter l'extraction de matières premières. Donc, c'est vraiment de l'économie circulaire. Euh, c'est trois outils. Le premier outil, c'est un outil digital. Donc, c'était tout à fait approprié par rapport au Covid. C'est une marketplace où l'idée, c'est de mettre en relation les détenteurs de gisements, comme on les appelle, tout simplement les personnes qui ont des matériaux, euh, avec les réutilisateurs. Donc, comment est-ce qu'on va faire une matchmaking solution entre ces gens qui ont des matériaux et ceux qui la qui les recherche. Euh, le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle un espace récupère. Donc c'est la même chose, c'est la valorisation des matériaux. Mais là, c'est du côté physique, c'est plus une, une dimension digitale, c'est une dimension physique. Ça veut dire que c'est vulgairement une foire aux matériaux de seconde main. 
Euh, et puis, le troisième outil, c'est plus un, diagnostic, un outil de diagnostic, un peu d'expertise plutôt, qui va accompagner les entreprises sur le plus long terme, sur comment est-ce qu'on va gérer les déchets, trier les déchets, trouver les solutions propres euh, qui peuvent être de la réutilisation, mais qui peuvent être aussi du recyclage. Euh, voilà, en gros, euh, ce qu'on fait à la Déchetech. C'est une idée très originale qui correspond aussi à une problématique concrète oui. de ce que je constate. Mmh. Donc j'imagine que ce n'a pas été toujours évident dans ses, dans ses débuts. Et pour y arriver, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as capitalisé sur ton parcours entrepreneurial ou en parler un petit peu plus qui t'a amené ben, justement à formaliser ce, cette idée, ce projet de start-up qui maintenant est, tient plutôt la route. Ok. Alors, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai déjà monté des entreprises, mais c'est une autre époque, une autre décennie, euh, un autre contexte, puisque c'est un contexte français et européen. Euh, mais déjà, en fait, euh, être entrepreneur, je pense que c'est dans l'ADN, même si on peut y être à n'importe quel âge, et qu'on sait très vite que quand on est euh, entrepreneur, on va tout faire. Donc, euh, les débuts sont toujours un peu difficiles. On est multitâche dès le départ, sauf si on a un énorme investissement euh, qui tombe du ciel ou euh, qu'on a été chercher. Donc ça, euh, la route de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse, c'est, je veux dire, quelque chose que j'ai déjà testé. Euh, et puis, euh, comment j'ai capitalisé bah Parce qu'effectivement, ça fait plus de 15 ans que je suis dans tous ces projets de gestion de déchets, d'accompagnement des personnes, dans un meilleur vivre ensemble, euh, dans un meilleur habitat, et que si l'habitat n'est pas propre et qu'il est rempli de déchets, ben, ça va être compliqué de bien vivre. Euh, donc c'est un mix d'expériences euh, personnel, professionnel sur l'entreprise, même si j'ai aussi travaillé dans beaucoup d'ONG, euh, et aussi dans le montage de projets qui est, qui est mon expérience, et puis ben, l'envie euh, absolue de, de, de faire quelque chose, d'engager euh, à Maurice, parce que pour moi c'est important de, quand on arrive d'ailleurs, euh, ben, de faire quelque chose qui ait du sens, euh, et qui ait un impact aussi pour... Euh, pour accompagner Maurice qui était un petit peu en retard sur la gestion des déchets. Donc de ce que je comprends en fait, tu as donc eu tu as toute cette expérience technique qui mmh. est ta formation, ton expertise que, voilà, en tant que consultant praticienne, d'une part que tu as su coupler avec toute cette expérience entrepreneuriale qui t'a beaucoup aidé. Alors ce projet tu l'as implémenté à Maurice. Mmh. Euh, quels sont les atouts de Maurice qui t'ont permis de bien mettre en œuvre ce projet alors d'abord, euh, le premier atout de Maurice, euh, c'est la bienveillance euh, des gens, la gentillesse. Euh, donc ça permet d'aller présenter un projet qu'on est toujours reçu assez positivement. Ça enchaîne ou ça enchaîne pas, c'est pas grave, mais il y a toujours un accueil très positif et ça c'est super important. Après, l'avantage, c'est que euh, à Maurice, c'est assez facile d'ouvrir une entreprise qui a en fait toutes ces institutions comme le MRIC. Donc moi, j'ai eu la chance d'être incubée pendant un an avec la plage Factory euh, à la suite d'avoir gagné ce concours et que du coup, bah, c'est cette communauté aussi qui a permis de rencontrer des, des start-upers, euh, d'avoir un mentor et d'avoir toute une communauté autour de la plage qui accompagne. Et puis, bah, les projets comme le MRIC, donc euh, Mauritian Research Innovation Council, euh, qui ont permis 
permis euh, d'avoir un proof of concept, par exemple. C'est un, un petit financement qui peut être intéressant sur le démarrage. Euh, et puis, en fait, Maurice n'est pas très grand. Donc, il y a quelques gros groupes, quelques grosses entreprises euh, qu'il faut absolument connaître. Euh, mais une fois qu'on rentre un petit peu dans, dans cet écosystème, euh, c'est assez facile de repérer, en fait, euh, où sont euh, les, les acteurs engagés. Et très rapidement, en fait, ça permet de commencer à développer euh, le business et de convaincre que qu'il faut absolument changer son mindset et rentrer dans l'économie circulaire parce que l'île n'est pas très grande et qu'il ne faut pas, faut pas la salir plus, ça suffit. <rire> oui, donc de ce que je retiens, c'est d'abord l'environnement, l'écosystème qui est très favorable à l'émergence de start-up. Et puis, bien sûr, comme un, Maurice est un environnement petit, eh bien, on, tu arrives à facilement identifier les acteurs clés qui seraient susceptibles d'être sensibilisés et puis d'être peut-être les premiers... L'avantage de Maurice aussi, c'est que les gens sont très accessibles. Ça veut dire même un CEO ou un directeur de cabinet, c'est assez facile de les rencontrer. Très rapidement, on va se tutoyer. Euh, c'est une espèce de bienveillance et d'écoute de, de l'autre. Euh, alors qu'en Europe ou, ou, ou en France d'où je viens... Euh, c'est beaucoup plus difficile d'accéder euh, les très hauts corporates euh, qui n'ont jamais le temps ou qui vont faire des, des, des barrages ou des filtres et puis on ne va surtout pas se tutoyer. Euh, voilà, donc ça rajoute en fait euh, une faisabilité à un, à un projet euh, parce qu'on se sent tout de suite empower quand on va rencontrer un CEO ou quelqu'un qui est important dans une grosse entreprise en disant « Ok, il a pris le temps de m'écouter, il a pris le temps de me donner un rendez-vous ». Et ça, en fait, ça favorise l'envie d'aller un peu plus loin. Tout à fait. Et puis la confiance que ton projet ouais, est utile, au moins, puisque tu auras eu les, premiers les premières informations de personnes qui sont à un, un niveau quand même qui te permet d'avoir des feedbacks intéressants, mmh. même si après le support suit ou pas. Mais au moins, tu peux avoir cette, cette affirmation que tu es plutôt sur la bonne voie. Ouais. Parce que c'est quand même un, un projet qui est complètement nouveau. Oui. Sur, euh, sur la place. On a parlé des atouts. Alors, ça fait presque cinq ans que tu es à Maurice. Mm -hmm. Tu as réussi à lancer une start-up, un projet. Certainement dû rencontrer quelques challenges et défis. Pourrais-tu nous en parler Oui. Alors, le premier défi, c'est d'arriver dans un contexte culturel différent. Donc, il faut quand même avoir ce temps euh, de compréhension de langage, de codes, de protocoles qui sont différents. Donc, ça, c'est le premier niveau. Euh, le deuxième niveau, ben, dans mon cœur de métier, c'est les déchets, euh, l'économie circulaire et la réutilisation des matériaux. Autant te dire euh, qu'à Maurice, ce n'est pas du tout mature, euh, même si le reuse commence à monter sur les habits. Euh, donc ça, c'est un, un, un challenge toujours. C'est l'été au début. Alors ça interpelle, mais en fait, c'est un gros challenge parce qu'il faut venir changer les mindsets en disant « si, si ». Je t'assure, ce n'est pas un déchet, c'est une ressource. Il euh, y a une valeur dans, dans tes poubelles. Euh, donc, ça, c'est compliqué. Euh, et puis, euh, la grosse problématique sur les déchets et le challenge qu'on rencontre aujourd'hui à Maurice, même s'il est en train d'évoluer, c'est le cadre réglementaire. Il n'y a pas de cadre réglementaire, ou très peu, euh, sur les déchets. Il y a, on va dire, un fort engouement du gouvernement qui est en train de changer les politiques de stratégie nationale de gestion de déchets, mais on est en 2023 et ce n'était pas le cas en 2018, 2019, 2020, donc c'est en pleine maturité et que du coup gros challenge d'arriver en disant je vous assure c'est l'avenir. Donc être un peu précurseur et être un peu avant son temps même si toi tu penses que tu as raison parce que tu as l'expérience d'un autre contexte et de ton expérience professionnelle ça peut être un challenge. 
que je côtoie tous les jours. <rire> et j'imagine que ce challenge, c'est aussi ton objectif de le transformer et en bien, force et, et, et toutes les contraintes que tu as à l'extérieur ouais. en opportunité. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, rendrait ta start-up unique alors, ce qui rend ma start-up unique, c'est déjà euh, premier, euh, première start-up euh, dans la clean tech, comme on dit, euh, à Maurice, même s'il si y en a d'autres maintenant, euh, et surtout sur l'économie circulaire et la réutilisation des matériaux. Donc, c'est vraiment euh, cette banque de matériaux de seconde main online, visible. Euh, donc, ça, c'est assez unique. Euh, ce qui est unique peut-être, c'est euh, qu'il y ait beaucoup de femmes euh, qui soient représentées dans mon entreprise et qui vont aller vers la tech et qui vont aller euh, vers la construction. Donc oui, c'est possible d'avoir des femmes qui sont dans la construction et dans la tech, euh, mais c'est un challenge supplémentaire quelque part. Mais c'est aussi le succès parce que du coup, encore une fois, ça interpelle. Euh, voilà. Et puis après, euh, pour moi, ben, c'est quand même cet écosystème et ces grandes entreprises, comme on disait tout à l'heure, qui me font confiance. Donc il y a eu des early adopteurs qui sont vraiment des grosses entreprises de la construction de Maurice ou des, entre des industriels euh, qui ont fait le pari de m'accompagner, de me soutenir et qui sont toujours là euh, autour de moi. Euh, donc, euh, et puis un, un écosystème engagé quand même sur euh, euh, l'envie de changer autre chose. Et ouais, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas plus loin. <rire> Alors, tu as parlé d'économie circulaire. Est-ce que tu ouais. pourrais nous en dire un peu plus Alors, jusque-là, euh, on parlait d'économie linéaire. Donc, euh, en anglais, on dit « take, use and throw euh, ». Donc, ça veut dire on va... Euh, malheureusement, l'économie linéaire, c'est extraire des ressources naturelles, euh, les transporter, les produire. Donc, évidemment, ça consomme beaucoup d'énergie, etc. Les utiliser et puis les jeter. Ça veut dire qu'on euh, ne prend pas du tout en considération l'impact qu'il y a sur la planète, sur euh, l'urgence climatique, etc. L'économie linéaire, euh, en anglais, c'est « take, use and waste euh, ». Donc ça veut dire qu'on extrait des ressources naturelles, on produit, on va utiliser euh, euh, l'équipement ou le produit et puis on va le jeter. Euh, évidemment, tout ça, c'est sans prendre en compte euh, l'impact que ça a sur la planète, sur le réchauffement sur climatique, euh, sur l'appauvrissement des ressources naturelles. L'économie circulaire, c'est vraiment l'inverse, c'est d'arrêter d'être linéaire, mais bien d'avoir un cercle virtueux. Donc ça veut dire prolonger le cycle de vie du produit pour qu'il euh, puisse avoir plusieurs cycles. Donc on, notamment chez nous, avec le reuse, on va prolonger son cycle de vie pour qu'il continue à vivre et qu'il ne meure pas, euh, ça veut dire qu'il n'aille pas à la poubelle euh, et que notamment sur la plateforme euh, digitale euh, c'est une valeur ajoutée pour tout le monde c'est une valeur ajoutée pour la planète puisqu'on ne produit plus donc on n'extrait plus des ressources naturelles c'est une valeur ajoutée pour le vendeur parce qu'il va récupérer euh, quelques roupies euh, quand il va vendre ses matériaux. C'est une valeur ajoutée euh, pour l'acheteur parce qu'il va acheter un matériau euh, de, de très bonne qualité mais moins cher que le prix normal. Euh, et donc tout ça, ça revient sur le circuit du marché mauricien. On évite les importations. Euh, donc on évite non seulement l'extraction de matières premières, on évite l'importation donc euh, ces gros euh, containers qui arrivent et qui polluent la mer, etc. Donc c'est vraiment la différence entre l'économie linéaire. On ne jette plus et on va soit réparer, soit réutiliser, soit upcycler. Le dernier maillon, c'est euh, recycler. Là, là, ça veut dire qu'on fait un nouveau cycle de vie. On, on, on shred, on va détruire la bouteille plastique ou la bouteille en verre. Et on va refaire un nouveau cycle parce qu'avec ces petits morceaux de verre, on peut recréer une bouteille ou ces bouteilles. Voilà. Okay. Et qui sont les utilisateurs de ta plateforme 
Alors, les utilisateurs de la plateforme, en fait, on a deux types de marchés. On a ce qu'on appelle du B2B ou du B2C. Mais en gros, lorsqu'on vient sur la plateforme de la marketplace, si on est une entreprise, on a beaucoup de volume. On a des hangars à vider. On a des restes de chantier. Euh, et donc, euh, ces utilisateurs-là sont des utilisateurs professionnels qui vont payer un abonnement à la plateforme, la marketplace, pour un an. Et en face, euh, on va aussi avoir des entreprises qui peuvent venir acheter. Euh, mais on a aussi beaucoup de particuliers donc, qui ont soit des choses à vendre, soit des choses à acheter. On a aussi des artistes, pas mal, ou des ONG. Euh, et vraiment, euh, en fait, c'est fait pour tout le monde. Et même euh, la nouveauté de, des derniers mois, c'est que même ça commence à rentrer euh, dans les public procurement, puisque même maintenant, euh, certaines institutions publiques viennent chercher des matériaux de seconde main et en demandant des quotations à la plateforme euh, pour savoir s'ils si peuvent aussi rentrer dans, dans le service virtueux. Donc, euh, ouais, c'est accessible à tout le monde. Bien, bravo, c'est une, euh, une belle idée qui, est, qui, qui a bien avancé déjà. Et pour euh, le moyen et le long terme, quelles sont les perspectives d'évolution de la déchetec Alors, comme le Covid, j'espère, est terminé pour de vrai et pour toujours, et qu'on a évolué aussi dans les mentalités un petit peu, maintenant, l'objectif, ce serait d'avoir un lieu de stockage qui permettrait aussi de la sensibilisation, des ateliers, etc. Donc là, l'objectif pour l'année en cours, vraiment court terme, c'est un local où il y aura toujours la plateforme, il y aura aussi la possibilité de venir acheter ou vendre les matériaux sur place. Euh, et puis l'objectif un peu moyen terme, c'est de se développer dans euh, l'océan Indien, en tout cas dans la région de l'océan Indien. Ils ont les mêmes problématiques, un espace limité parce qu'on est des îles, euh, et puis un surplus de déchets, euh, un prix des matériaux qui est trop fort. Euh, enfin, on a des problématiques assez similaires. Euh, et donc voilà, un hangar et un développement dans la région, ce serait pas mal, et grossir des équipes, faire de l'emploi, euh, évidemment, euh, qui va avec le développement. C'est euh, voilà. vrai qu'avec les prix qui ont pris l'ascenseur récemment dans le domaine de la construction, ouais. euh, la déchetech apparaît comme une alternative intéressante, pour, euh, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, et pour les professionnels, euh, de revoir euh, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ta plateforme mm -hmm. pour euh, réutiliser le matériel et puis moins de, moins de gaspillage au final, Exactement. tout en optimisant les coûts ouais. euh, de, leur, euh, de leur projet. Donc, il y a vraiment tout pour euh, réussir. Mm -hmm. et, euh, je crois que c'est avant tout la, le challenge, c'est le fait que ce soit nouveau quand même, ouais. relativement nouveau, même si ça fait déjà quelques années que tu ouais. travailles sur, sur ce projet-là et que tu devrais, euh, et que la déchetec en fait, en, en s'étendant peut-être à d'autres euh, utilisateurs comme les ONG ou les ouais. artistes, eh bien, devrait euh, beaucoup plus s'étendre globalement dans la société, euh, dans la société mauricienne. C'est l'objectif. Comment est-ce que les ONG euh, utilisent ta plateforme concrètement Alors concrètement, l'ONG par définition n'a pas d'argent ou très peu d'argent ou elle a euh, un financement pour un projet spécifique et que du coup elle va réduire les coûts au maximum. Donc euh, on fait partie d'une des solutions par rapport à ça. Et euh, deuxièmement, euh, l'ONG va toujours travailler avec une utilité sociale et sociétale et qu'en plus d'avoir des matériaux de seconde main, euh, par exemple, on a aussi en fait euh, cette mission de porteur de sens euh, et que du coup, c'est pas un hasard que euh, les, les ONG viennent euh, acheter des matériaux chez nous euh, pour résoudre leurs problématiques. Alors moi, je suis assez orientée euh, évidemment sur euh, la construction, la rénovation. On sait qu'à Maurice, malheureusement, il y a quand même... Euh, 
pas mal de familles qui vivent dans des conditions un peu compliquées euh, et que du coup, ben, on est une très très bonne euh, solution pour euh, réparer, euh, trouver un bidon pour récupérer l'eau, enfin des petites choses qui vont faire que les ONG vont aller euh, euh, accompagner leurs utilisateurs ou leurs bénéficiaires euh, de façon plus correcte et en tout en ayant euh, un, un supplier qui soit porteur de sens. Donc en fait, ça, ça se... on est très complémentaires, on va dire. Vraiment dans l'économie sociale et solidaire. En exactement. Et exactement. En plein dedans. En fait. en plein dedans. Bah, bravo, c'est très rare. Euh, aussi, Stéphanie, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur ou à une personne qui viendrait de l'étranger et qui souhaiterait s'installer à Maurice Alors, euh, pour moi, c'est essentiel quand on arrive d'ailleurs. Euh, J'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est super important de comprendre le contexte. On ne peut pas euh, installer une entreprise quelque part euh, ou monter un projet euh, si on n'a pas compris les codes, euh, le langage, les protocoles. Euh, c'est super important parce que en fait, ça ne va pas permettre de se comprendre euh, si on n'a pas fait ça donc ça c'est la pre première chose c'est photographie de ce qui se passe donc peut-être prendre un peu de temps euh, pour euh, identifier euh, ce qui se passe dans le nouveau pays euh, alors la deuxième chose ce serait de dire euh, patience, parce que dans la différence culturelle, justement, peut-être parce qu'il fait chaud à Maurice, ou parce que les gens sont décontractés, il n'y a pas de stress, rien n'est dans l'urgence, tout est fait, mais jamais dans l'urgence. Euh, être prêt, quand on s'installe à Maurice, d'avoir le temps, de donner du temps au temps. Par exemple, quand on va rencontrer une entreprise qui va vous appeler pour avoir euh, des informations sur la structure, euh, ce que vous faites, ou signer un contrat... Ben, le temps euh, de retour et de décision peut être très long. Donc euh, ça, c'est ce que moi, j'ai remarqué. Euh, et puis, ben, comme tout entrepreneur, euh, être prêt à ne pas dormir parce qu'on réfléchit, euh, est-ce qu'on va pouvoir payer les salaires demain euh, Avoir beaucoup de persévérance, croire en son projet euh, et, euh, et, ouais, et se dire que... Demain est un autre jour quand le jour était mauvais et puis les jours où ils sont bons, ben, voilà, d'utiliser toutes ces forces qu'on récupère sur un contrat qui a été signé ou une personne positive qui a été rencontrée et qui vous donne envie d'aller plus loin. Euh, voilà, C'est ces petites choses positives qu'il faut garder parce qu'il y a des jours qui ne sont pas faciles. Euh, mais euh, ouais, Maurice, c'est un, un bon endroit pour, pour monter une entreprise. C'est juste... Euh, ouais, il faut être patient. C'est un bon environnement. C'est un très bon environnement. Les affaires notamment. Il faut être... Patient, bien connaître le, le pays, ouais. faire de la photographie en fait, ouais. par rapport au domaine dans lequel on souhaite euh, se lancer. Et puis la persévérance, bien sûr. Toujours. Euh, <rire> ne serait-ce parce qu'on qu est en terrain inconnu ouais. dans un premier temps et qu'il s'agit de se donner du temps pour pouvoir mieux connaître euh, et puis mieux sentir cette adéquation entre le projet et le marché potentiel aussi, mmh. euh, ou ne serait-ce l'environnement institutionnel dans lequel euh, la start-up ou l'entreprise va évoluer pour ceux qui souhaitent euh, utiliser euh, Maurice comme tremplin par exemple pour, euh, pour l'Afrique notamment, puisque ça. ça arrive aussi assez, mmh. assez fréquemment. Mmh. Stéphanie, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Euh, ça nous a fait vraiment plaisir parce que c'est très rare aussi de voir une entreprise, une start-up dans la clean tech dirigée, euh, créée par euh, la jante féminine, puisque ton entreprise est à 100% euh, de, 
d'éléments féminins, de staff féminin. Alors, est-ce qu'on peut partager tes contacts, Stéphanie, ton email par exemple, ou le, la, euh, ou le site internet Avec plaisir, pour tous les gens qui veulent être des changemakers, bienvenue sur la Déchetech. De... Alors, le mail, c'est contact.ladéchetech.mu, L-A-D-E-C-H-E-T-E-Q-E.mu, et puis le site internet qui porte le même nom, euh, ladéchetech.mu, L-A-D-E-C-H-E-T-E-Q-E.mu. Voilà, avec plaisir pour tous les services personnalisés ou venir sur la plateforme pour être un change maker. Stéphanie, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour ce podcast, pour ce partage. Et à bientôt. Merci de m'avoir laissé l'opportunité de parler de mon entreprise et à très bientôt sur un autre événement French Tech. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.